0: Ich ziele nicht mit der Hand, wer mit der Hand zielt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele mit dem Auge. Ich schieße nicht mit der Hand, wer mit der Hand schießt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich schieße mit dem Verstand. Ich töte nicht mit meiner Waffe, wer mit seiner Waffe tötet, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich töte mit dem Herzen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Hi, grüß euch. Dem Podcast für alle Bücher, Geilen und Serienfreunde. Freunde der guten Unterhaltung, jeder, der irgendwie Geschichten liebt und was weiß ich, der ist hier bei uns genau richtig. Das, was ihr eben gehört habt, das war ein Zitat von der Figur Roland Schein von Stephen King's Der Dunkle Turm aus der Reihe. Und um solche Personen
1: eben dreht sich die erste Folge von uns. Genau, in unserer ersten Folge geht es nämlich um äh, gute Protagonisten. Was macht einen guten Protagonist in der Geschichte aus? Was muss was muss er besitzen? Wie muss er sein? Wie muss er sich entwickeln? Was muss er erleben, damit wir als Leser die Geschichte durch seine Augen erleben können und auch wirklich in der Geschichte drin sind? Ja,
0: und Held äh, ist hier nicht gleich immer Held oder Protagonist, ist... Nicht unbedingt vielleicht das, was man im ersten Augenblick meint, denn der Protagonist ist nicht immer gleich Hauptcharakter, weil Hauptcharakter gibt's viele. Protagonisten genau. gibt es meistens nur einen. Und ja, ich glaube, du kannst es besser erklären, was den Protagonisten eben ausmacht, im, Gegenteil, im Gegensatz hier zum
1: Hauptcharakter. Genau, wie du gerade eben schon gesagt hast, also der Protagonist ist, ist einer der Hauptcharaktere, ähm, um dem Ganzen mal ein Beispiel zu geben, äh, im Zauberer von Oz ist die Dorothy die eben in die Welt des Zauberers von Oz reist, die Protagonistin, mit der man auch erlebt, wie sie dahin kommt, ähm, wie sie diese Welt erkundet. Und der Löwe, die Vogelscheuche und der Zinnmann sind Hauptcharaktere. Also sie nehmen eine zentrale Rolle ein, sind aber nicht gleichbedeutend mit dem Protagonisten. Genau, und so, so gibt es halt viele Geschichten, in denen es, es einen klaren Protagonisten gibt, durch die, die der zentrale Charakter der Geschichte ist. Und der den Leser auch mit durch die Geschichte nimmt, also nicht unbedingt an der, an der Hand nimmt und durch die Geschichte führt, aber durch die man die Geschichte halt erlebt, zusammen mit dem Protagonisten, indem man die Erfahrung macht, indem man lernt, wie ist der Protagonist drauf, indem man sich mit dem Protagonisten entwickelt. Im besten Fall, ähm, da muss man also unterscheiden zwischen dem Protagonisten und den, den Hauptfiguren,
0: genau. Also ich habe hier auf dem schlauen Zettel noch stehen, der Protagonist bezeichnet in der griechischen Tragödie den Darsteller der ersten Rolle. Gegebenenfalls mhm. vor Deuteragonist und Tritagonist, das heißt zweite und dritte Hauptrolle. Und ich finde Tritagonist ist ein extrem geiles Wort. <lacht> auch wenn durch die dritte geil gespielt, aber das Wort ist
1: geil. Richtig.
0: Klingt so ein bisschen <lacht> wie Triton. Ja,
1: genau. Ja, daher kommt, da kommt das, das Wort auch aus dem Griechischen. Ach drei ähm.
0: und ein Triton heißt dazu vielleicht Triton wegen dem Dreizack. Richtig. Krass. Nice. Genau. Okay, aber ähm, weiter im Text, da sehen wir aber auch, Triton ist eben ein Hauptcharakter, aber nicht der Protagonist, weil Protagonist ist in diesem Beispiel eben
1: die Ariel. <lacht> ich habe es dann selber gedacht. Ja, ja, genau. Wobei man jetzt natürlich drüber streiten kann, ob der König Triton die, die dritte Hauptrolle einnimmt. Äh, ich glaube eher, dass es, dass es äh, dem Wort selbst geschuldet ist, aber ja. <lacht> also, da haben wir, hätten wir zumindest schon mal den Unterschied geklärt und Protagonisten, wie gesagt, gibt es eben viele. Genau, und wir werden auch im Laufe des Podcasts darauf eingehen, was ähm, wir werden gute Beispiele für Protagonisten geben oder Beispiele für gute Protagonisten ähm, und werden euch auch zeigen, woran man einen guten Protagonisten erkennt oder woran man merkt, dass ein Protagonist gut ist, weil oftmals liest man eine Geschichte und, und findet die gut und findet den Charakter gut, kann aber nicht so recht ähm, fassen, was was den Charakter so gut macht. Darauf wollen wir auch äh, ein bisschen eingehen. Jo,
0: Dann fangen wir gleich mal an. Was ist denn zum Beispiel die Aufgabe eines Protagonisten? Also in der Geschichte, was ist er für uns? Und da kann man zum Beispiel sagen, er ist eine Identifikationsfigur. Das ist halt jemand, von dem wir uns vorstellen, wie er ist und uns vielleicht überlegen, finden wir das cool? Wollen wir genauso sein? Ähm, ja, was
1: macht ihn aus? Ganz genau. Es ist halt einfach, wir, wir müssen uns als Leser auf diese Figuren Stück weit projizieren können. Das funktioniert nicht immer. Äh, es gibt natürlich auch Protagonisten, die die Antihelden sind. Es gibt auch Protagonisten, die vielleicht Serienmörder sind. Auf die kann man sich, sollte man sich im besten Fall nicht projizieren können. Ähm, aber selbst die haben dann Attribute, die mit 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 denen wir uns dann doch irgendwie identifizieren können. Die werden dann schon einem irgendwie näher gebracht. Ähm, genau. Ja, wenn es dann einen gibt, keine Ahnung,
0: wie zum Beispiel Monkey D. Ruffy oder Superman oder Batman, die extrem nice kämpfen können, wo man sich denkt, wollen und jetzt äh, kriegen die Bösewichter aufs Maul. Und dann wird man auch gerne Kicks verteilen können wie die. Mhm. Das wären dann eben solche Beispiele. Gut, es gibt dann natürlich auch solche Figuren wie Jack the Ripper, mhm. die mittlerweile auch, äh, weiß nicht, ihre eigenen Serien haben, etc., die dann auch cool dargestellt werden.
1: Obwohl es ja eigentlich böse Charaktere in dem Sinn äh, ist, weil ja Jack the Ripper ist, ist wahrscheinlich der bekannteste Serienmörder, den, den kennt auch jeder. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Jack the Ripper als Hauptfigur hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn das gut geschrieben ist, wenn die Figur gut ausgeführt ist, dass du so einen Einblick in diese Gedankenwelt kriegst. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass der Autor ein, ein Serien- oder ein Massenmörder sein muss, damit man die Figur versteht. Aber wenn der, wenn der Autor eben genug Empathie aufbringen kann, um dem Leser die Figur nahe zu bringen, dann ist das, dann kriegt man halt so ein, ja, man taucht in so eine ganz andere Gedankenwelt ein, halt von der, von der Figur, die man selbst gar nicht sein kann, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass die wenigsten, die wenigen von uns Serienmörder sein können. Man kann das aber auch mit einem deutlich weniger krassen Beispiel nehmen. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Thriller oder Krimis, wo die Hauptfigur ein Anwalt ist oder ein Arzt oder ein Astronaut oder in, in irgendwelchen Sci-Fi-Geschichten ist die Hauptfigur ein Alien. Das ist völlig egal, was für ein Beruf die hat oder was die ist. Solange wir uns in diese Figur reinfühlen können, kann das auch eine sehr abstrakte Figur sein.
0: Ja, und da können wir jetzt hier in einfachen, keine Ahnung, in einfachen Gedanken gingen und zu überlegen, was zeichnet diese Figuren für uns aus, warum mögen wir die? Und das liegt daneben an verschiedenen Attributen, die die haben. Und die können ja zum Beispiel sein, ja, die sind uns einfach sympathisch, die können irgendwas sehr gut oder zeichnen sich durch irgendwelche Aktivitäten aus, weil sie halt einfach ein Ziel haben, Ambitionen, irgendwas verfolgen und erreichen wollen, wo wir halt einfach mitfiebern können. Denn wenn die das nicht haben, wenn die ja. halt einfach relativ langweilig vor sich hindümpeln, wissen wir auch nicht, wieso wir die so abfeiern sollen.
1: Genau, das ähm, man kann diese drei diese drei Skalen also Sympathie können und Aktivität ähm, lässt sich im Prinzip auf jede Figur anwenden und eine Hauptfigur oder irgendeine Nebenfigur da das gilt für die ganz genauso die müssen nicht alle alles äh, abchecken jede Box abchecken sie müssen nicht alles können sie müssen nicht sympathisch sein alles können und aktiv sein dann werden sie ja quasi ja, schon überfähig irgendwie, aber sie müssen zumindest eins davon haben. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man die drei Star-Wars-Hauptfiguren hernimmt. Ähm, Luke zum Beispiel. Luke ist sympathisch, also der ist die Figur, mit der wir uns identifizieren sollen. Der arme Kerl ist auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen, muss auf dem Feld arbeiten, äh, weiß nichts, wo er herkommt, kennt seine Eltern nicht so richtig, aber er ist sympathisch. Äh, sein Können ist relativ gering am Anfang, weil was kann er denn? Er kann kann doch mit keinem Lichtschwert umgehen, er weiß ja nicht mehr, dass die existieren. Also seine Könnenskala geht gen null. Und bei der Aktivität, da, da ist er eigentlich eingeschränkt. Ähm, er würde gerne von diesem Planeten runterkommen und und Abenteuer erleben, aber er kann nicht. Ihm fehlt die Möglichkeit von Tatooine wegzukommen. Deswegen ist dieser, dieser Pegel auch ganz unten. Und wenn wir das Ganze jetzt mal durchspielen, für Han Solo zum Beispiel, Sympathie, ich meine, Han Solo ist irgendwie cool. Und wie wir alle wissen, hat er zuerst geschossen. Ähm, Check ich aber nicht. checkst du nicht? Nee. Kennst du, kennst du nicht? Nee. Ähm, das ist so bei, bei Star Wars. Ähm, der, Im Laufe der Zeit äh, wurden die Star Wars-Filme immer wieder digital überarbeitet von George Lucas, weil der halt immer noch geilere Effekte einbauen wollte und noch immer besser und immer moderner machen. Und dann ist es so, dass in der ersten Fassung von Star Wars in der Kinofassung damals, da Han Solo in auf ähm, in Mos Eisley in der in der Kantine den Credo zuerst angeschossen hat und das fand man wohl irgendwie später ungeil oder der George Lucas fand das ungeil, so dass sie quasi die die Licht äh, die Salbenschüsse, die sind durch so, so so Lichtstrahlen dargestellt, dass sie das quasi so gemacht haben, dass der andere zuerst geschossen hat oder dass sie gleichzeitig dann geschossen haben. Das hat sich immer wieder verändert, deswegen äh, gibt es eben diese diese berühmte Anekdote oder diesen berühmten Ausspruch, äh, <lacht> Han Solo shot first, weil er halt badass quasi ist, dass er den And dem anderen zuerst ins Knie geschossen hat. So gut. Sozusagen. Und ähm, ich meine, Han Solo ist cool, aber er ist irgendwie nicht sympathisch. Er ist ein Arschloch, er ist eigentlich er ist eigentlich ein Arschloch, er lässt, den, er lässt es gerne raushängen. Ähm, aber wer in dieser einen Szene, in der ersten Szene, wird gleich festgestellt, er kann was. Nämlich er, er sitzt mit diesem Kopfgeliege am Tisch und ballert dem demgleichen den Schritt rein. Ne, und Er macht keine Gefangenen. Und dann wissen wir, okay, da, da scheint was drauf zu haben. Und er scheint auch relativ aktiv zu sein durch seine Rolle als ähm, als Schmuggler. Das heißt, er sucht ja quasi immer einen Job. Und wenn du das Ganze jetzt noch auf Leia beziehen möchtest, da ist die Sympathie da, weil es ist eine, eine Prinzessin, die einen Hilferuf äh, ins Universum hinaus sendet, dass sie Hilfe braucht. Das macht sie ja gleich mal sympathisch. Ähm, können ist bei ihr jetzt relativ niedrig, weil was was kann sie denn schon, außer mit R2-D2 ähm, und äh, rumlaufen und diese Nachricht aufzeichnen. Das ist ja auch das Erste, was man in Star Wars sieht. Und die Aktivität ist natürlich bei ihr auch relativ hoch, weil sie ja quasi das Zepter in die Hand nimmt und eben diese Nachricht in die Welt hinaus oder ins Weltraum hinaus schickt. Also man merkt, dass sich diese drei Skalen Sympathie, Können und Aktivität auf jeden anwenden lassen. Und wenn zumindest eins dieser Dinger passt oder relativ hoch ist, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung für eine Hauptfigur. Äh, was, was braucht ein Protagonist sonst noch? Ja. Er braucht nämlich ein Ziel oder eine Motivation, weil und, ja. wenn wenn der Protagonist kein Ziel und keine Motivation hat, und so vor sich hindümpelt, warum sollte er denn dann die, die Hauptfigur in der Geschichte sein? Ähm, das kann der Mord sein an seiner Frau, eine, eine Motivation. Die Motivation kann dann sein, den Mörder zu finden oder um um bei Luke und Star Wars zu bleiben, er hat die Motivation, was zu erleben, von diesem verkackten Planeten runterzukommen. Und sein Ziel ist es, was zu erleben. Also wenn halt eine Hauptfigur kein Ziel hat oder keine Motivation und so von der Geschichte quasi mitgetragen wird, dann ist es immer schlecht. Ja. Jetzt fällt, fällt dir vielleicht noch irgendein gutes Beispiel ein, von wegen Protagonist mit Ziel oder gute Motivation.
0: Ja gut, hier fange ich einfach direkt mal mit One Piece an. Wer es nicht kennt, kurzum, eine Serie, ein Anime, ein Manga, in dem es um Piraten geht und der Protagonist, Mon äh, Monkey D. Ruffy, der will eben Piratenkönig werden und deswegen sammelt er sich eine Crew zusammen und ja das Ziel, Piratenkönig zu werden, ist sozusagen der rote Faden, der sich durch die Serie zieht und das Ganze wird dann natürlich begleitet von einer Million Feinden und Abenteuern, die es natürlich auf dem Weg dahin hier zu besiegen gilt.
1: Genau, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, ähm, der Protagonist kann eine Motivation und ein Ziel haben. Das Ziel kann ja auch sein, dass er einfach zum Kühlschrank geht und sich ein Bier holt. Ähm, wenn auf dem Weg. Das macht dahin mich jeden Namen ab zum Helden, ja. <lacht> ja, ähm, in, äh, in dem Moment kann ja, muss, muss ja irgendwas passieren. Weil dieses zum Kühlschrank gehen und ein Bier holen, das ist in zehn Sekunden erledigt. Das ist jetzt keine, keine wettbewegende Aufgabe. Aber wenn er jetzt auf dem Weg von der Couch er liegt auf der Couch in seinem dreckigen Leibchen, der Protagonist, nur in, in einem Schlüpper bekleidet, die weiß schon, die schießt er mit Eingriff <lacht> und geht zum zum Kühlschrank und will sich ein Bier holen. Und wenn jetzt auf dem Weg dorthin zum Beispiel von Aliens entführt wird, dann ist das eine eine sogenannte, da wird, werden ihm ja Steine in den Weg gelegt. Das heißt, ähm, der, der Protagonist braucht Schwellen, die er überwinden muss. Das können Aliens auf dem Weg zum Kühlschrank sein, das können aber auch irgendwas ganz Einfaches sein, wie zum Beispiel eine feindliche Piratenband, um mal beim Beispiel von, von One Piece zu bleiben. Ähm, das, die Motivation, das Ziel ist also nur ein Punkt. Und wenn, wenn der Protagonist dieses Ziel relativ schnell erreicht, dann ist das Buch langweilig, weil dann hat er es ja erreicht. Er braucht also Hürden, die er nehmen muss. Ja, und nice sind
0: dann vor allem eben auch äh, Plot-Twists, die das Ganze zum Schluss nochmal spannend machen, neue Probleme aufwerfen, wo man sich fragt, wie geht der Held jetzt dann damit um? Also bleiben wir bei unserem Bier oder zumindest äh, auf dem Weg zum Bier trinkenden Helden, der den Kühlschrank aufmacht, endlich die Flasche in der Hand hält und dann alkoholfrei. Absolute ja. Enttäuschung. Wie gehen wir damit um? Der Held muss umdenken. Ne? Der hat sein Ziel sozusagen erreicht, aber irgendwie verfehlt. Ähm, geht, geht er jetzt ja. in den Laden, säuft er das, nimmt die Niederlage hin oder klingelt er beim Nachbarn und fragt, hallo, haben Sie vielleicht ein anständiges Bier? Das sind dann halt <lacht> auch immer so Sachen, wo man dann halt mitfiebert und miträtselt und sich fragt, hm, hätte ich vielleicht genauso gehandelt oder ja, ist doch
1: egal, sauf halt das. <lacht> ja. Ich glaube, das kommt ganz auf den Leser drauf an. Aber ja, ganz genau, das ist eben der Twist. Scheiße, das Bier ist alkoholfrei. Ähm, nicht, dass wir an der Stelle Alkohol äh, verherrlichen wollen, aber äh, ist klar, was wir damit ausdrücken wollen. Ähm, genau, dieser, dieser Twist, mit dem hat man eigentlich nicht gerechnet, weil dem Leser eigentlich vorgegaukelt wird. Klar, im, im Kühlschrank steht ja ein Bier. Dass es aber alkoholfrei ist, ist das haben wir halt nicht gewusst. Ähm, ja, aber ich bin mir sicher, also ich weiß, dass wir in einer späteren Folge auch nochmal explizit auf Twists und Wendungen eingehen und wie man wie die vorbereitet werden sollten und dass es nicht aus heiterem Himmel kommen sollte. Zum Beispiel, wenn jetzt einfach in diesem Bier, wenn es nicht alkoholfrei wäre, sondern in dem Bier ist halt auf einmal Milch drin, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Das wäre jetzt ein schlechter Twist, wenn er nicht gut vorbereitet wäre.
0: Langweilig wäre es ähm, ja, wenn, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, ich finde es super, äh, wenn der Held vom Sofa aufsteht, sich sein Bier holen möchte ja und, keine Ahnung, gegen alle Hindernisse gewappnet ist, also da liegt Lego auf dem Boden und der weiß, ah, meine Hausschuhe sind so fest, da kann ich locker drauftreten. Ähm, die Kühlschranktür ist so schwer zum Ziehen, dass man sie mit beiden Augen aufmachen muss. Deswegen hat er vorher ein paar Liegestütze gemacht. Also es ist auch kein Problem. Und am schlimmsten wäre es natürlich, wenn er auch gegen den Plot Twist gewappnet ist und weiß, dass alkoholfreies Bier im Kühlschrank auf ihn wartet. Das heißt, der hält im besten Fall lässt er sich auch noch überraschen. Der darf also quasi nicht, wie sagt man, omniscient oder omnipräsent sein, einfach überall sein und alles wissen, sondern, ja, weil dann, keine Ahnung, dann gibt er uns nichts mehr, dann dann
1: ist es keiner, mit dem man mitfiebert, sondern einer, auf dem man wartet. Ganz genau, ähm, da das sprichst du einen ziemlich guten Punkt an. In, in der in Anfangszeiten-Fachsprache nennt man das eine Mary Sue. Also ein, ein jemand, der alles kann, der alles weiß, der auf alles gewappnet ist, weil für den gibt es im Prinzip keine Hindernisse. Ähm Dadurch wird die Figur langweilig. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, dass, äh, dass, dass wenn, der, wenn der Autor Hindernisse einbaut, die ja sehr konstruiert sein können. Ich meine, die Idee mit dem äh, Mensch im Leibchen und in den Schießer, in den Schießerunterhosen, der zu Kühlschrank geht und von Aliens entführt wird, könnte ein guter Anfang zu einer richtig abgefahrenen Geschichte sein. Aber das darf noch nicht die die ganze Geschichte sein in dem Sinne. Ähm, deswegen äh, er darf auch nicht alles können, weil wenn er alles überwindet, dann ist langweilig. Da kommts mir gerade also jetzt äh, aufschreiben, damit die
0: dann äh, hier angeben könnt, entweder in der Kneipe oder im Deutschunterricht, die drei Begriffe sind omniscient, also allmächtig, nee, omniscient ist allwissend, omnipotent ist allmächtig und omnipräsent ist überall. Dass man, dass er überall präsent ist, genau. Genau.
1: Also das sollte ein Protagonist im besten Fall nicht sein. Ich kann, ich kann jetzt aber das Gegenargument machen, ich kann einen Protagonisten machen, der omnipräsent ist und omni ähm Sag doch, wie heißt es? Omniscient. Omniscient und? Du hast
0: du schon gesagt, omnipräsent, äh, ja. omniscient <lacht> und omni
1: hier, omnipotent. Omnipotent, ja. genau. Du kannst einen Charakter schon so machen, dann musst du die Geschichte drumherum halt so konstruieren oder so schreiben, dass diese Figur mit dieser, dass das, dass das, dass das irgendwie entweder auf den Arm nimmt oder dass die, dass die Figur irgendwie anders damit umgehen muss, dass sie omnipotent ist. Du kannst das schon machen. Du musst dann halt immer nur gewahr sein. Du kannst niemanden omnipotenten, du kannst keinen omnipotenten Entwickler, äh, nicht Entwickler, Ermittler in den Krimi reinschreiben, weil dann würde er den Kriminalfall ja binnen weniger Augenblicke lösen. Ähm, du musst das also quasi immer auf die Geschichte beziehen und die Geschichte drumherum bauen, wenn du denn unbedingt von so einem Protagonisten schreiben wollen würdest. Ja gut, und dem müsste man dann halt einfach entsprechende Probleme zur
0: Verfügung stellen, sage ich mal. Ja, dann kann man den unter Umständen eben auch so machen. Da haben wir, glaube ich, sogar genau. ein Beispiel. Wenn ich auf meinen Zettel gucke, später den seithammer kommen wir dann nochmal ja, genau auf den... Da äh, kommen wir sprechen. später hin zu sprechen, genau. Der ist nämlich ein bisschen
1: so in die Richtung, dass er einfach alles kann. Aber gut. Ich würde da gerne noch was zu sagen. Ähm, was nämlich auch wichtig ist für den Protagonisten, ist, dass er eine Entwicklung durchmacht. Also wir gehen immer von einer normalen, Geschichte aus. Es gibt auch Protagonisten, die müssen keine Entwicklung durchmachen. Wenn ich jetzt ein komödiantisches Buch zum Beispiel schreibe und mein Protagonist vielleicht karikaturhaft angelegt ist zum Beispiel, dann ist es wurscht, dann muss er keine Charakterentwicklung durchmachen. Aber wenn unser äh, Typ auf dem Weg zum, zum Kühlschrank feststellt, also er hat alle über, äh, Hindernisse überwunden, er kommt am Kühlschrank an, er macht den Kühlschrank auf, er greift die Bierflasche und stellt fest, fuck, alkoholfrei. Wenn er sich jetzt aber Gedanken macht oder einen inneren Monolog führt, dann sagt sich, Mensch, Alkohol ist eigentlich schlecht für den Körper. Und äh, ich trinke jeden Tag meine zwei Flaschen Bier und eigentlich statistisch gesehen bin ich ein Alkoholiker. Vielleicht sollte ich mein Leben überdenken und zu alkoholfreiem Bier greifen. Das wäre jetzt eine, eine Entwicklung, die der Charakter durchgemacht hat. Und dadurch kommt, wirkt dieser Charakter auch wesentlich nachvollziehbarer. Das ist jetzt natürlich in der in, in der Handlung, in der Kürze der Zeit eine relativ unlogische Entwicklung, weil er ja eigentlich das Bier wollte, um, weiß ich nicht, seine Sinne zu betäuben oder sich einen, einen, einen anzudüdeln. Ähm, aber im Laufe der Zeit könnte er feststellen, dass er irgendwie zum Alkoholiker geworden ist und dem Bier dann halt abschwört.
0: Also Ich finde übrigens das Beispiel mit dem Typen, den wir hier gerade erfunden
1: haben, genial. Wir hätten damit anfangen sollen. <lacht> Vor allem, ich... Äh an, an, wir haben das nicht vorher geplant. Die, das mit dem Typ auf der Couch ist vollkommen <lacht> Freestyle. So gut. Das kann auf jeden Fall das Ganze nochmal spannender machen, wenn er
0: plötzlich doch das Alkohol frei möchte. Und dann lässt sich so eine Geschichte natürlich auch weiterbauen, wenn dann seine Frau aus dem Wohnzimmer ruft mit, ja, wo bleibt denn jetzt das Bier? Oh oh. Und dann bringt er ihr halt das Alkohol frei und sie schaut ihn an und sagt, ja, was soll denn das jetzt? Ähm, ich will ein Bier und nicht dein hier dein, dein iso sport -Drink, den alkoholfreien. Dann
1: haben wir nämlich einen neuen Konflikt, <lacht> den es dann für den Protagonisten auch zu lösen gilt. Habe ich das richtig verstanden? Ist der Twist quasi, dass das Bier nicht für ihn ist, obwohl er im Leibchen und in den, der Unterhose rumhockt, sondern seine Frau ist in Wirklichkeit der Alkoholiker, in das, Anführungszeichen? Das ist der Cliffhanger, dann beginnt Teil 2, dann wird die <lacht> Frau eingeführt.
0: Und, <lacht> ja Und vielleicht ist sie ja dann der Held, äh, der nächsten Folge, wenn sie sagt, okay, ich gehe ich geh noch mal los und hol was Anständiges.
1: Dann ist man natürlich der Held, wenn man zu <lacht> nachtragender Stunde irgendwie noch mal losgeht und an die Tanke und Bier holt. Ja.
0: Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wie man seinen Held gut dastehen lassen kann
1: oder eben einen neuen Held einführen. Ich hoffe, du machst dir Notizen. Hier passieren gerade großartige Sachen. Ja. Den Bestseller könnt ihr ja in fünf Jahren auf, auf, Amazon kaufen. Das ist alles Lebenserfahrung, das brauche ich nicht aufschreiben. <lacht> das ist mir genauso passiert. Was, was ich, was man vielleicht auch noch negativ äh, erwähnen sollte, ähm, und zwar bei Filmen findet man das oft, bei, bei Popcorn und, und Hollywood-Filmen, dass Filme versuchen, einen Charakter möglichst cool einzuführen, so dass wir als Zuschauer äh, mit ihm sofort auf einer Ebene sind, weil wir ihn halt cool finden. Aber in Wirklichkeit ist er innen drin hohl, weil ein Film im Prinzip ja nur anderthalb bis zwei Stunden im Regelfall Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen, Figuren einzuführen, eine Welt aufzubauen und das alles drüber rum. Deswegen ist es relativ schwierig, in einem Film einen nachvollziehbaren Hauptcharakter zu etablieren. In einem Buch hingegen ist es relativ einfach, weil man ja genügend Zeit hat und je nachdem, welche Erzählweise man gewählt hat, ja auch Einblick in die Gefühle und in die Gedanken des Hauptcharakters oder der Charaktere kriegt. Deswegen, ja, wenn wenn ihr gute Charakterstudien in Anführungszeichen haben wollt, greift lieber zu Buch als zum Film. Ja. Oder zumindest zu einer Serie, weil da ist in der Regel auch genug Zeit da, um einen Charakter zu ergründen und auszubauen. Das kann ich unterschreiben und ich, ich weiß nicht, warum ich
0: habe jetzt, äh, wenn du gesprochen hast, spontan im Kopf gehabt das Bild von Will Smith in I Am Legend. Mhm. Und ich finde, der hat da in dem Film nicht wirklich eine Persönlichkeit. Das Einzige, was also was dem extrem hilft, ist der Hund. Mhm. Und man fragt sich dauernd, wie überlebt er mit dem Hund? Und spätestens dann, wo der Hund weg ist, hat der Typ irgendwie keine Persönlichkeit mehr, finde ich. Dann hat er niemanden mehr, den er beschützen muss. Und dann ist der Film auch irgendwie relativ bald vorbei.
1: Ja, ähm, ich weiß schon, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, was der Film halt gemacht hat in dem I Am Legend, das ist ja eine eine Neuverfilmung von ähm, der Omega Man. Ich weiß gar nicht aus den 50ern, also 60ern. Ja, siehst du mal. Ähm, da, da geht das da, aus zwei Gründen ist der relativ charakterlos. Einmal soll man mit mit dem Charakter möglichst ähm, sich identifizieren können. Was mit Will Smith Charakteren grundsätzlich immer funktioniert, weil er Will Smith immer freundliche Charaktere spielt, äh, nie Arschloch Charaktere und er einfach ein sehr, ein sehr nachvollziehbarer Typ ist und und auch sich so gibt und so schauspielert. Ähm, das und zweitens ist die in, ist in in I Am Legend ist es ja so, dass quasi die Welt um um diese Hauptfigur herum ein eigener Charakter ist, weil wir ja mit der Hauptfigur quasi lernen, wie diese Welt funktioniert wenn er dann irgendwie jagen geht, in, in New York spielt das, glaube ich, wenn er in New York jagen geht, wenn er dann nachts, äh, wenn er dann diese Fallen auslegt für die Vampire und so weiter und so weiter. Deswegen ist es da gar nicht so wild, weil die ähm, die Welt quasi in den Vordergrund gestellt wird und die Welt damit zum eigenen Charakter wird. Und der Will Smith agiert quasi nur darin und soll möglichst nachvollziehbar für uns Zuschauer sein. Aber du hast recht, er hat ist ein gutes Beispiel für ein theoretisch, langweiligen Protagonisten. Und dann hat er natürlich auch den Hund, wofür wir sowieso deutlich mehr ähm, Gefühle haben als für den Menschen, weil Menschen sind blöd, auch wenn wenn ein Hund in einem Film stirbt oder eine Katze. Ja. Nee, Mann. Aber es ist ein gutes Beispiel, ja. Ja gut, jetzt haben wir,
0: denke ich, deutlich gemacht, wie man einen Protagonisten erkennt, wann wir sie lieben, wann wir sie mögen. Und wieso wie sie lieben. Und jetzt kommen wir eben einfach an mit sehr äh, hier äh, bekannten Beispielen, äh, die eben die meisten von diesen Fähigkeiten besitzen oder Attributen, äh, wo es, glaube ich, wenige Leute gibt, die sagen, nee, die, die mag ich nicht. Und zwar fangen wir einfach mal an. Das ist einer für dich, den kenne ich gar nicht, den Artyom aus Metro 2033.
1: Äh, von Dimitri Glukowski. Ähm, Metro 2033 kennen. Äh, kennt, da kennt man nicht nur das Buch, da gibt es mittlerweile auch, ich glaube, drei Videospiele dazu. Ähm, äh, und im Buch geht es eben darum, die Welt ist, ist Untergang, Atomarer Krieg. Und das Buch spielt in der, in der Metro von ich müsste lügen, St. Petersburg, glaube ich. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Schlag mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und da ist es so, dass diese die Metrostationen quasi als Karte dienen ähm, und die Menschen da unten eben überleben. Und der Artium lebt in einer in einer der äußeren U-Bahn-Haltestellen und äh, der wird dann von einem von einer Figur, von einer Mentorfigur besucht und die leitet ihn dann quasi dazu an, eben aus seiner Station durch die U-Bahn-Gänge in andere Stationen hinaus zu strömen und seine, seine Erfahrungen zu machen. Und ähm, der Artium ist deswegen ein guter, ein guter Protagonist, weil er ein klassischer Underdog ist. Weil wir tendieren dazu, uns für die Schwachen stark zu machen. Das heißt, wenn jemand äh, irgendwie schon ein gemachter Held ist und schon alles kann und schon toll ist, dann ist das, dann nehmen wir das so hin. Aber wenn jemand quasi aus dem, aus den Slums kommt und sich hocharbeitet und, ähm, und was aus sich macht und was dazulernt, dann ist, dann ist, dann klickt das immer mit uns. Dann, dann sind das Figuren, für die wir uns einsetzen möchten. Und der ge gehört eben in diese, in diese Rolle rein. Er, er ist einfach ein klassischer Underdog. Und er entdeckt diese fremde Welt, quasi von sich aus und wir als Leser entdecken die Welt mit ihm und durch seine Augen.
0: Ich kenne ihn nicht, als du das jetzt aber auch eben erzählt hast mit der Metro und den Plänen, dass die sich dadurch alle irgendwie orientieren, <lacht> dachte ich mir kurz, okay, ich sollte mir das mal vielleicht geben, aber was, <lacht> was macht der Artyom, was kann
1: der überhaupt, weil du meinst, der Underdog bringt sich was bei, Genau, er versucht da unten halt zu überleben, also diese, das, die, das ist im Buch auch so, dass du in dem, zumindest im Paperback ist es so, dass du quasi eine Karte, einen U-Bahn-Plan hast und da gibt es dann verschiedene Fraktionen, die verschiedene U-Bahn-Haltestellen halten, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber da gibt es so eine Nazi-ähnliche Gruppierung, es gibt eine, eine Hansa, so eine Handelsgilde, die quasi die äh, den Ring äh, kontrolliert und da gerät er halt quasi an so unterschiedliche Gruppen und lernt dann halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten kennen. Es kommt dann auch noch so ein bisschen so eine übernatürliche Komponente hinzu, da möchte ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, ähm, aber das ist recht spannend, weil das weil sich halt in dieser in diesem Untergrund eine eigene Machtstruktur gebildet hat, die der die, die Hauptfigur ja auch nicht kennt. Also er weiß, dass die ein oder andere Gruppierung existiert, aber er muss seine, selbst seine Erfahrung damit machen, wie die was die, wie die eben drauf sind, wie die denken, wie die handeln. Und das lernen wir dann quasi als Leser mit ihm. Da fällt mir ein,
0: ja, das kann ziemlich cool sein, Leute beim Überleben zu beobachten. Bestes Beispiel Walking Dead. Wenn die da plötzlich immer überrannt werden und man weiß, okay, der Rick, gleich zieht er seine Revolver und macht erstmal Action. Ja, bis es sich irgendwann tot totläuft. <lacht> ja gut, bis man sich dann wünscht, okay, können jetzt nicht einfach alle Protagonisten sterben. Äh, nee, also, nee, das finde ich schon immer ganz cool wenn irgendwie Leute in Bedrängnis kommen und sich dann halt eben aus der Situation einfach das Beste machen müssen, sei es jetzt äh, die U-Bahn unten in St. Petersburg oder ob eben die Straßen voller Zombies sind.
1: Genau, also das sind dann halt einfach unterschiedliche, ähm, soll ich sagen, unterschiedliche Hindernisse.
0: Ja. ja. Einer, der vielleicht weniger Hindernisse hat, kommt jetzt als nächstes auf der Liste. Das ist äh, mein guter Freund Sherlock Holmes. Du bist größer Sherlock-Holmes-Fan, ne? Ich bin ein riesen Sherlock-Holmes-Fan. Also, ich weiß nicht, ob man da viel von dem erklären muss. Das ist ja, ja einfach der berühmteste Detektiv ever. Die Young Stars kennen ihn wahrscheinlich erst seit Benedict Cumberbatch. Vielleicht, ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Eigentlich heißt er Benedou Kukumba und was weiß ich wie. Und ja, das ist halt einfach ein Detektiv, der eben... Ich will nicht sagen, dass er die Deduktion eingeführt hat, weil die kommt ja aus der Mathematik. Das heißt, man beobachtet etwas und führt einen Rückschluss, wie es eben zu dem Ergebnis gekommen ist. Und das wendet er einfach auf Menschen und alles Mögliche an und kann dadurch sehen, durch einen einfachen Hand Händeschlag oder was weiß ich, was irgendjemand arbeitet oder wo er gerade war und solche Sachen. Und ja, Sherlock Holmes ist einfach ein Meister auf diesem Gebiet und das zeichnet ihn eben aus, dass er halt einfach der Polizei unter die Arme greift, weil er oft die Dinge besser wahrnimmt oder beobachtet, weil die andere einfach für selbstverständlich halten. Das ist
1: richtig, aber Sherlock Holmes, ähm, ich habe die klassischen Bücher sträflicherweise nicht gelesen. Finde ich. <lacht> Mach ich äh, ich habe die, hab die Sherlock-Serie mit äh, Benedict Cumberbatch natürlich gesehen. Ist er denn in den Büchern im Original auch so ein Arschloch auf gut Deutsch?
0: Äh, ja und nein, also ich würde schon sagen, dass der, der hier, der Benedikt Kammerbetsch, schon ziemlich überspitzt ist. Also extremer Misanthrop, das ist Sherlock Holmes nicht unbedingt. Man merkt schon, dass ihm die Fälle und sowas doch eher am Herzen liegen als die Klienten. Er nimmt sich kleiner mal die Zeit, hört jedem zu, ähm, ist fähig zur Empathie, das spricht man ihm, finde ich oft zu sehr ab. Mhm. Er hört den Leuten aber doch immer sehr begeistert zu und freut sich eben über die kompliziertesten Fälle. Und was das setzt ja, jetzt auch, ja. Das, das jetzt
1: auch immer quasi sein Hobby setzt voraus, dass es anderen schlecht geht. Nee. So könnte man es auch ausdrücken. Aber dann ist, dann ist Sherlock Holmes ja auch eine Figur, die wir nicht, nicht mögen aufgrund ihrer, ihrer Sympathie, sondern aufgrund ihres Könnens. Also der ist in, in einer bestimmten Sache richtig gut, nämlich äh, Deduktion und Scharfsinn. Und wir wollen halt wissen, okay, wie kommt er jetzt drauf, wer der Mörder war? Was fällt ihm am Tatort auf? Da geht es mehr darum, dass uns fasziniert, was dieser Mann kann, als dass wir ihn sympathisch finden.
0: Ja, dem, das kommt daher, also es ist ja so, dass der Watson im Original die Geschichten erzählt. Ja, genau,
1: der, der spielt dann so die, den menschlichen Part quasi.
0: Richtig, und der Watson, der trübt, äh, nee, der fischt im Trüben, so wie wir als Leser. Und der Holmes, der, der frisst halt einfach alles in sich hinein, der teilt seine Gedankengänge nicht. Und zum Schluss mhm. nutzt er dann halt die Gunst der Stunde, um zu glänzen. <lacht> Wird dann halt meistens immer gelobt vom Watson mit Oh, klar, jetzt ist doch alles so einfach, etc. Ähm, ja, aber lässt uns halt einfach auf dem Regen stehen, lässt uns nur vermuten und mutmaßen. Und sich dann, ja, und ist dann am Ende immer so ein bisschen der Selbstdarsteller. Kann man ich ihm natürlich ankreiden. Ist wahrscheinlich aber auch immer so ein bisschen der Spannung geschuldet. Ich fände persönlich cooler, wenn er uns triggert, wenn er uns irgendwelche Brocken hinschmeißen würde, wenn man dann immer wüsste, so, ah, und, des, des, und deswegen zieht er jetzt noch mal nachts durch die Straßen. Das ist in, in den Büchern nicht der Fall. Er sagt einfach immer nur zu Watson, Watson, wir sehen uns morgen um 10 wieder. Und dann muss man das als Leser hinnehmen und sich halt, und halt also man,
1: einfach warten, bis er seine Gedankengänge preisgibt. Also man, man kann nicht so richtig miträtseln sozusagen. genau. Ich verstehe. Und wie ist es dann, um auf das Eingangszitat der Folge zu kommen, mit Roland äh, Deschain? Was macht den aus?
0: Wie fange ich da an? Also Roland Deschain. Roland Deschain kommt aus Gilead. Das ist sozusagen der Stamm, in dem die Revolvermänner gewohnt haben. Und die Revolvermänner mhm. zeichnet eben aus, dass sie sehr gut drin sind, Sachen wegzuballern. Das heißt, die sind kampfaffin, <lacht> die sind erprobt. Die okay. schießen aus der Hüfte und treffen eine Ameise im linken Auge, wenn es sein muss. So, das, äh, Hinzu kommt allerdings, dass Roland eben so ein komplett abgebrühter Kerl ist. Das heißt, dem kommt keiner blöd. Der weiß sich zu verteidigen. Ist auch relativ wortkarg. Mhm. Aber man weiß, okay, wenn es jetzt darauf ankommt zu liefern, dann liefert der, dann, dann kennt der keine Angst, dann kann dem keiner was. Und in der Geschichte um den dunklen Turm passiert es eben auch, dass er Gefährten findet, die ähm, kommen in irgendwelche Gefahren, Dämonen tauchen auf, was weiß ich. Alle sind immer überfordert und die Blicke gehen immer zum Roland, der auch nicht immer unbedingt mit Sicherheit weiß, was zu tun ist, aber entscheiden muss. Und das macht er halt einfach gut und der strahlt einfach Stärke aus. Mhm. Das macht ihn so geil. Also er ist so ein richtiger leader -Charakter. Ja, kann man sagen, also der führt die Story an, wenn man sich die anderen Figuren anschaut, dann sind die auch cool, aber der der krasse ist dann halt einfach der Roland.
1: Ich verstehe, wird Zeit, dass ich mir das auch mal zu Gemüte führe, ich habe es ja quasi hier liegen. Ja, ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, ich spreche nur über die Bücher,
0: über den Film wird nicht gesprochen. <lacht>
1: <lacht> obwohl da richtig gute Schauspieler mitspielen. Idris Elba und uh, Matthew McConaughey leckt mich am Arsch.
0: Ja, also das Aufgebot da an Stars, das war gut, aber hm, gewollt, okay, aber nicht gekonnt.
1: Ich verstehe, ich bleibe beim Buch.
0: Aber wir bleiben bei Roland, um quasi den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, was der Hauptfigur alles braucht, etc. Also Roland, geiler Typ, den feiern wir. Den wollen wir. Wir wollen sehen, wie der Action macht. Wir wollen sehen, wie der struggelt und wie der irgendwelche Entscheidungen für Leute trifft, die halt wichtig fürs Überleben sind. Macht er. Er braucht ein Ziel. Er hat eins und zwar den dunklen Turm. Von dem jetzt kommt so ein bisschen seine negative Eigenschaft, die ihn sozusagen lebendig macht. Und mhm. zwar ist er besessen von der Suche nach dem dunklen Turm. Der dunkle Turm. Kurz um die Story zu erklären, es ist ein Turm, der hält alle Welten. Und Universen zusammen, wenn der kaputt geht, dann gehen wir alle kaputt. Ist das sowas wie der Weltenbaum in der nordischen Mythologie? Darauf vertraue ich jetzt einfach, dass das so ist. Das <lacht> ich glaube okay. ja. Auf jeden Fall ist sein Ziel, diesen Turm zu finden und eben zu beschützen gegen das Böse. Und da bringt ihn nichts mhm. von ab. Und da merkt man auch in der Story, dass er zwar dass es ihm wichtig ist, äh, den Turm mit seinen Leuten zu finden. Aber der mhm. Turm steht trotzdem über allem. Das heißt, er wird auch schon mal die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo man als Leser vielleicht schluckt und sich denkt, oh, Roland, kannst du jetzt so nicht so machen. Aber der bleibt
1: sich dann halt eben treu, was finde ich auch wichtig ist. Äh, ein klassischer ähm, Held, mit der auch mit möglichst vielen Leuten und vor allem Kindern und Jugendlichen ähm, sympathisieren muss, ist Harry Potter. Dass ähm, das ist auch ein, ein Junge, der wird gleich dadurch eingeführt, dass er quasi, dass er eigentlich eine ziemlich arme Sau ist. Er muss unter der Treppe bei, den, bei, seiner, äh, bei seiner Familie leben, also entfernte Familie, nicht Vater und Mutter, sondern bei seinem Onkel ist es, glaube ich. Ähm, und das nee, ist bei der ziemlich, Tante Petunia, oder? Die ist Tante... Das? Und der Onkel, wie heißt denn der, Dudley? Nee, Dudley hieß der Sohn. Ja, hieß die Tante Petunia. Tante Petunia, ja. Pitunia, ja. ja genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Vater hieß, komme ich jetzt nicht drauf. Um, und das ist das Beste, was du mit deinem Protagonisten machen kannst, wenn du willst, dass der dass der Leser damit mit dem Protagonisten sympathisiert. Füg ihm so viele Schmerzen zu, wie es nur geht. Mach ihn zur ärmsten Sau auf dem Planeten, damit der Leser sofort weiß, alter, der hat es echt nicht leicht. Und Harry Potter wird ja damit schon eingeführt, dass er eben unter der Treppe leben muss, wird von seiner von seiner Familie ähm, nicht ernst genommen, ist so das Schwarze Schaf und bekommt dann eben die Einladung nach Hogwarts und darf dann halt an dieser Zauberschule äh, ja als als Zauberer ausgebildet werden. Und da habe ich mich hier
0: aufgeschrieben als Notiz ähm, plötzlich Prinzessin. <lacht> Auf einmal geht es ja. ihm dann ein Stück besser. <lacht> der wird dann diese, der wird quasi aus dem Elend gezogen und in diese neue Welt eingeführt, die er deutlich aufregender ist als das, was er vorher kannte. Genau. Und da lernt er ja auch wieder, das heißt, alles, was er neu
1: lernt, lernen wir mit ihm. Genau, also wir lernen die Welt mit ihm kennen, weil er sie natürlich, er weiß ja gar nicht, dass sie existiert, so wie wir nicht wissen, dass die Welt existiert, bevor wir anfangen, das Buch zu lesen. Ähm, und Harry Potter hat natürlich auch ich sieben ganze Bücher Zeit, sich weiterzuentwickeln, dem kommt ja noch äh, helfend hinzu, dass er als Kind dahin kommt und dann quasi im, als im jugendlichen Alter bis zum jungen Erwachsenenalter dann auf Hogwarts bleibt. Das heißt, die Charakterentwicklung bleiben nicht aus. Diese, diese, das gezielt, äh, das Genre in Anführungszeichen Young Adult und ähm, Coming of Age. Also man, äh, man, man, man lernt quasi den Protagonisten sich verändern, indem er halt die Pubertät durchmacht sozusagen. Also die erste Liebe, Streit, Freundschaft, all das, was da so dazugehört. Und das macht Harry Potter zu einem relativ guten Protagonisten, weil er für viele Kinder nachvollziehbar ist, die dann natürlich auch gern selbst in Hogwarts leben würden zum Beispiel. Ähm, er ist er ist sympathisch. Er hat dafür jetzt keine so eine richtige Charaktereigenschaft, die raussticht. Ich ich finde ich persönlich finde ihn ein bisschen langweilig. Aber er muss halt auch äh, zu Kindern passen, dass Kinder diese Figur verstehen. Deswegen ist das, ist das schon in Ordnung. Den Potter, den habe ich auch als relativ langweilig empfunden beim Lesen.
0: Aber was spannend an ihm ist, sind vor allem seine Eltern und halt das ganze Klump, was man aus seiner Vergangenheit noch lernt. Weil das, was viele, viele Probleme, die für ihn jetzt sozusagen dann auftauchen, rühren daher, dass seine Eltern ja schon irgendwie in der Zauberwelt unterwegs waren. Und ja, mit dem Zeug, was er, wo er sozusagen keinen Einfluss drauf hatte, muss er trotzdem umgehen. Und ja. das macht das Ganze natürlich auch etwas spannender. Das heißt, der, der kann für manche Sachen gar nichts, muss trotzdem mit denen umgehen.
1: Das fand das ich stimmt. ganz gut, ja. ja. klar, das prägt natürlich den Charakter zusätzlich zu seinem, zu den Sachen, die man hat als Jugendlicher erlebt und mit denen man zu kämpfen hat. Ähm, genau. Das waren jetzt äh, vier Beispiele aus, aus klassischen Büchern. Ähm, in unserem Podcast wollen wir natürlich nicht nur auf Bücher eingehen, also Bücher als als äh, Romane und Kurzgeschichten, als geschriebene, als geschriebene Kost, sondern eben auch auf, auf Comics und Mangas und was noch dazugehört, die ja auch Bücher sind. Und da gibt es auch ziemlich gute ähm, ziemlich gute Protagonisten. Einer dieser Protagonisten, den haben wir vorhin schon angesprochen, das ist Maggie D. Ruffy aus One Piece und der ist, der hat eine der, 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 der hakt so ziemlich alles ab, was ein Protagonist haben muss. Er ist sympathisch, er ist witzig, er hat ein klares Ziel, er ist kampferprobt durch seine Fähigkeiten, dass er, er kann seine äh, Körperteile dehnen Also wie äh, ähm, Mr. Fantastic aus dem Fantastic Four zum Beispiel. Ähm, und dadurch hakt er ziemlich viele Checkboxen ab, von einem, was was ein Protagonist haben muss. Und äh, das ist bei, bei Animes und bei, bei Zeichentrickserien generell oftmals ein bisschen plakativer, weil sie entweder für Kinder gedacht sind oder weil es einfach zum Medium passt. Und im, im Falle von, von Ruffy aus One Piece ist das irgendwo zwischendrin. Also das, ja, das berührt beides sozusagen.
0: Ja, aber auch an diesem Beispiel wird dem klar, dass der Protagonist äh, mit immer wieder neuen ähm, Gefahren konfrontiert wird mit neuen Gegnern, mit stärkeren Gegnern, wo dann manchmal vielleicht Kraft einfach nicht ausreicht, wo er umdenken genau. muss, wo er neue Fähigkeiten braucht. Und das alles eben passiert, was uns halt immer wieder mitfiebern lässt.
1: Genau, da, da kickt er dann auch die ähm, die Charakterentwicklung.
0: Ja, und, und das, ja. jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht zu viele Spoiler verraten, aber da okay. passieren dann halt eben solche Sachen wie Gear 2, Gear 3, Gear 4, ähm, neue Fähigkeiten tauchen auf, wie Haki, etc. Die Welt wird immer komplexer und das wird anhand von Monkey D. Ruffy einfach wunderbar dargestellt, der ja nicht nur lustig ist, sondern auch ernst, ernst kann, wenn es darauf ankommt. Also das da haben wir ja einen, der wirklich alles kann.
1: Äh alles können in anführungszeichen ja aber genau das ist eben das was ähm, was im falle von von One Piece also was diesen Manga so so ausmacht er kann an einer zu einer seite vollkommen albern sein also wirklich hanebüchen albern und, und so dass man an den kopf schüttelt und auf derselben skala kann er auch extrem dramatisch sein und wenn eine geschichte es schafft dich sowohl zum lachen als auch zum weinen zu bringen dann hat der autor ja was richtig gemacht weil ich möchte ja die komplette Gefühlsspanne abgedeckt haben, wenn ich was lese oder was schaue oder was konsumiere. Deswegen, ähm, da ist da ist One Piece einfach ein, ein, ein
0: Musterbeispiel. Dann bleiben wir mal bei den äh, Mangas. Und zwar haben wir hier den Nächsten, den Saitama, hochbekannt als der One-Punch-Man, so heißt zumindest seine Serie. Da haben wir genau. vorhin schon drüber gesprochen, über hier omnipotente, also allmächtige einen Protagonisten und das Schöne an dem ist ja, wie ich finde, dass der eben allmächtig ist, das heißt gegen den ist kein Kraut gewachsen, das ist der Stärkste, mit einem Schlag macht er wirklich jeden Gegner fertig und jetzt kommt, ähm, was tut man mit so einer Figur? Man gibt ihm einfach Depressionen, der ist komplett unzufrieden <lacht> mit seiner Kraft, der weiß nicht, wie er damit umgehen soll, der Stärkste zu sein und das, was ihn quasi so gut macht,
1: ähm, das sorgt dafür, dass es ihm einfach so schlecht geht. Genau, seine seine größte Stärke ist gleichzeitig seine größte Schwäche. Ähm, und das spielt auch ein bisschen so mit diesem Klischee, was würde denn passieren, wenn jemand, der vollkommen normal ist wie du oder ich, so eine Fähigkeit hätte, dass er mit einem Schlag jeden Gegner besiegen kann. Das heißt, wir sehen mal wie er quasi ein völlig normales Leben führt, einkaufen geht und all das Zeug. Und gleichermaßen passieren irgendwelche weltbewegenden Dinge, die er quasi mit einem Schlag lösen könnte, aber weil er halt so ein, ich will jetzt nicht sagen ein Underdog ist, weil er so unbekannt ist, in einer Welt, wo es lauter Superhelden gibt, weiß keiner von ihm. Und er ist auch mit sich unzufrieden. Und ähm, das gibt eine ganz interessante Dynamik. Also nicht nur ist der seitdem eine sehr nachvollziehbare Figur dadurch, es gibt, es kehrt auch dieses, dieses, dieses ganze Schema um, so von wegen, die Hauptfigur muss stärker werden, um einen Bösewicht zu besiegen. Nein, die Hauptfigur ist schon maximal stark, aber sie kommt einfach nicht zum Einsatz. Ja. Was auch sehr unbefriedigend sein kann.
0: Ja, und die Spannung entsteht halt immer dadurch, dass man sich fragt, wann kommt er denn zum Einsatz, was muss jetzt passieren, dass endlich Seite <lacht> mal auftaucht und das Problem ist, parallel bummelt er irgendwo ähm, ja und kommt halt nicht zum Zug, könnte glänzen, aber die Umstände machen es halt einfach entsprechend schwierig für ihn. Also wer die Serie noch nicht kennt, auf jeden Fall den Typen mal auschecken, da dieser Spaß drin.
1: Richtig, ja, und gleichermaßen nimmt diese ganze Serie auch diese das ist, man kann es schon fast als Satire betrachten. Das ganze superhelden genre so ein bisschen auf den, auf den Arm. Also, das hat auch einen sehr, sehr satirischen Einschlag, viele Leute, die das mögen. Also, äh, erste Staffel ist absolut großartig. Ähm, und bei den Normalos bleiben wir dann auch. Ähm, weil ein ganz besonderes Beispiel ist zum Beispiel Finn aus Adventure Time. Ja,
0: den, ähm, den liebe ich. Also, Adventure Time ist eine Zeichentrickserie. Wirkt auf den ersten Blick gemacht wie für Kinder, ist aber, weiß nicht, also ich glaube, das schaue ich mir mit 60 nochmal an. und da Ist gibt's aber auch,
1: ist auch kindertauglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, allein schon wegen den Farben und wegen den Figuren. Und in der Serie gibt es auf jeden Fall den Finn und er lebt in einer Welt voller unterschiedlichster Fabelwesen. Da gibt es ein Königreich, das besteht nur aus Süßigkeiten, Figuren und solchen Sachen. Und Finn ist dabei ein Mensch. Ich lügen ich glaube, der ist in den ersten Folgen noch zwölf, später ist er sechzehn, der wird auf
1: jeden Fall immer älter. ja Da ist halt das Besondere wahrscheinlich, also ich habe ein, zwei Folgen Adventure Time gesehen, aber da ist das Besondere wahrscheinlich, dass dieser Finn ein vollkommener Normalo ist, ähnlich wie Saitama, aber in einer Märchenwelt ist, die ähm, in der alles um ihn herum verrückt ist und wo, ich weiß nicht, ob Leute da bestimmte Kräfte haben, aber er, er zeichnet sich halt dadurch aus, dass er normal ist, was dem Zuschauer in dem Fall, also es ist kein Buch und auch kein Comic, es ist tatsächlich nur eine Serie, was dem Zuschauer das Gefühl gibt, dass Normalsein ja auch was Besonderes ist oder was Besonderes sein kann.
0: Ja, das ist ja so, also plump ausgedrückt, der kann nichts. Der hat seinen mhm. äh, Hund, seinen Bruder, den Jake. Warte, 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 warte. Sein Hund ist sein Bruder. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das ausführen soll, das ist ziemlich komplex. <lacht> Weil der Finn wird ja sozusagen in diese Welt rein geboren und dann wird er von Joshua und seiner Frau gefunden. Das sind eben Hunde. Und die ziehen ihn dann auf zusammen mit ihrem eigenen Sohn, ah, mit dem Jake. Und es so. Ist nicht das sein leiblicher Sohn? Ja, genau. Ist, nee, ist nicht gotcha. sein leiblicher Bruder. Das sind halt im Prinzip beste Freunde. Und Brother from another mother. Ja, genau. Der <lacht> Und die ziehen dann halt durch die Gegend und erleben Abenteuer. Und der unterstützt ihn halt da immer. Die wohnen auch zusammen in einem Baumhaus, also wirklich großartig. <lacht> und der Jake, das ist es der mit den krassen Kräften, der kann wirklich wie Ruffy sich dehnen. Der kann sich riesig machen. Der kann sich in ein Auto verwandeln und was weiß ich, eben solche Späße. Also, die Fantasie zulässt quasi. Genau, parallel dazu kann der Film Finn, Finn halt einfach nichts. Das Schöne an dem ist dass er halt äh, im Laufe der Geschichte immer neue Schwerter kriegt und er will halt einfach ein Held sein und er hat diese, diese kindliche Naivität, alles ist schön, wenn sie irgendwo eine Raupe sehen, wird die erstmal übelst abgefeiert, kein Gegner ist zu groß, <lacht> als dass sie ihm nicht gegen das Schienbein treten und ja, der gibt es halt einfach nicht auf und überlegt, was kann er tun, um was weiß ich wen zu retten und das passiert halt in einer, in einer Liebens ähm, Wertigkeit, äh, das gibt es kein zweites Mal und ja, keine Ahnung. Man freut sich halt einfach immer mit den Figuren über alles. Da wird wirklich alles abgefeiert. Lass es ein Stein sein, der irgendwie komisch
1: aussieht. Ähm, der Finn macht, dass es ein Abenteuer ist. Das ist so ein bisschen, was man glaube ich als Erwachsener verlernt und was man, was 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 man als Kind wahrscheinlich, ja, was man einfach kann, dass man aus allem ein Abenteuer machen kann oder seine Kreativität spielen kann. Und gerade jetzt zu der Zeit. Äh, Corona und so, können wir solche Serien gebrauchen, die einfach, vielleicht einfach mal grundlos fröhlich sind und und glücklich machen. Ja. Die die Glücklichkeit können wir gleich aber auch wieder kaputt machen, wenn wir nämlich zu dem ungewöhnlichen Protagonisten kommen. Jo. Weil es gibt natürlich nicht nur die die klassischen Protagonisten, wie wir sie jetzt zahlreich aufgezählt haben, sondern es gibt auch die, die ungewöhnlich sind. Wir haben es, ich eingangs schon mal erwähnt, es können... Serienmörder zum Beispiel sein oder Anwälte oder irgendwelche bestimmten Berufungen und Professionen, die, die interessant sind. Ähm, da machen wir den Anfang mit Patrick Bateman aus dem Buch American Psycho von Brad Easton Ellis. Ähm, das ist kein Buch für jedermann, das war lange auch indiziert, weil es so brutal war und das muss man in einem Buch erstmal schaffen. Und dieser Patrick Bateman ist halt ein Bonze aus, aus dem New York, der Ende der 80er, Anfang der 90er und der feiert sich halt total ab, weil er einen Haufen Asche hat, äh, teure Anzüge trägt, teuer essen geht. Und dieses Buch ist quasi geht nur darum, wie er sich selbst abfeiert. Aber er hat auch eine dunkle Seite. Er bringt ähm, Leute um. Entweder Konkurrenten, die ihm in den Weg kommen. Er bringt manchmal auch Prostituierte um. Und das teilweise auf absolut bestialische Art und Weise. Also nicht bloß Axt, zack, Kopf ab, sondern wirklich äh, wie soll ich sagen, ekelerregend, schrecklich. Also das ist nicht, das ist nichts für zarte Mägen. Und ähm, diese Figur, man, man, man kommt so tief in diese Figur rein, dass man eigentlich glaubt, dass der Autor einen an, an der Waffel haben muss, dass er sowas schreibt. Ähm, das ist eine Figur, die ist weder sympathisch, sie kann schon irgendwas, nämlich Leute ermorden. Ähm, sie ist auch aktiv, weil er halt den Drang zu morden hat. Aber man kann diese Figur nicht mögen. Die ist dazu gemacht, dass man sie unsympathisch findet. Aber dennoch ist sie so unsympathisch, dass man mehr davon wissen will und wissen will, wird er jetzt vielleicht endlich geschnappt oder kann er, wie, was für neue Mordmethoden denkt er sich noch aus? Also ja, das ist eine Figur, die rein durch ihre, dadurch lebt, dass sie absolut interessant ist und widerlich.
0: Wer das Buch nicht gelesen hat oder nicht lesen möchte, es gibt auch einen Film.
1: Ja, Michael wobei. Bain. Ich ja, weiß nicht, wie sehr da die Unterschiede sind. Ich habe nur die, den Film gesehen. Die Unterschiede sind gravierend. Also der Film okay. an, der, der Film für sich genommen ist ist ein wirklich guter Film, weil die Schauspieler gut sind. Das bringt das Ganze auch auf den Punkt. Aber der Film könnte niemals das verfilmen, was in dem Buch drin steht, weil das von der Erzählstruktur her gar nicht funktionieren würde. Dann lege ich es euch auf jeden Fall ans Herz,
0: das Buch zu lesen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist im Film gibt es eine Szene, wo er und seine Kollegen alle ihre Visitenkarten zücken und sich gegenseitig <lacht> ja. toppen wollen. Und dann gibt es diesen einfachsten Kollegen, der dann dummerweise die geilste Visitenkarte zieht. Und das macht diesen Charakter dann nochmal wütend. Da, ja, genau. Ja. ja Da empfindet man dann im ersten Moment doch ein bisschen Sympathie, Sympathie mit denen, weil jeder, der schon mal irgendwo einen Kollegen hatte den nicht, nicht gemocht hat, der wird sich da wiederfinden.
1: Das schon, aber ja, das, das stimmt schon, aber weil der, der, Patrick Bateman, also Christian Bale in dem Film dann auch so ein, ein unerträglicher Yuppie einfach ist in seinem hässlichen, also nicht hässlichen Anzug, aber in seinem, in seinem Anzug, den man einfach nicht mögen will, weil er halt einfach Kohle scheffelt auf Kosten anderer und sich dann darüber mockiert, dass halt ein anderer eine geilere Visitenkarte hat, und er, das, das ist, das ist dieser Witz an diesem Film. Gold wert. Äh,
0: dann haben wir hier noch den, den detective Inspector Jeff Caffery, wenn ich ihn richtig ausspreche, und
1: zwar... Ähm, das macht sonst immer die Kopfstimme, ne? die spricht automatisch richtig aus. Richtig. <lacht>
0: äh, aus den Büchern von Mo Heider, einer Autorin, die sehr gute Thriller schreibt. Mhm. Der Jack Caffery, das ist halt ein Ermittler, der ermittelt in den krassesten Fällen, also das erste Buch ist Der Vogelmann, und da geht es eben um einen, der Frauen tötet und den einfach dann... Vögel in die Brüste schneidet und wieder zunäht. Also quasi wie Brustimplantate? Ja genau, also so richtig abgedrehtes Zeug und äh, in solchen Fällen ermittelt der gute Mann eben. Und das reicht nicht. Sein Leben wird dadurch nochmal auf die Probe gestellt, dass er halt von einem geplagt wird, äh, weil er irgendwann als Kind mit seinem Bruder gespielt hat, mhm. in der Nähe von so Eisenbahnschienen und dann ist sein Bruder verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Das heißt, er ist ein wenig traumatisiert, eben weil er schon sehr früh seinen äh, Bruder verloren hat. Damit muss er leben. Und er hat seinen Nachbarn im Verdacht, von dem er meint, dass er ein Pädophiler ist. Und da gibt es dann eben diesen kleinen Twist, äh, nicht Twist, diesen Zwist, diesen innerlichen, weil er ihn für nichts belangen kann, aber einfach extrem hasst. Und das schleppt er mit sich. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Also ich will jetzt nicht spoilern, wer die Bücher lesen möchte. Ein paar Dinge werden dann natürlich klarer. Aber wir haben einfach nur diesen Typen, der diese ganzen verrückten Dinge sieht und nonstop das mit seinem Bruder im Kopf hat. Und das ist dann einer, von dem man eben nicht er sein möchte.
1: Naja, ich möchte generell keine Person sein, bei der ein Familienmitglied umgebracht wurde oder verschwunden ist. Ja, richtig, aber das ist dann halt eben, da fehlt ein bisschen die Sympathie
0: für das <lacht> Geschehen, für das Drumherum. Aber die Fälle sind eben spannend und man... Beobachtet ihn halt auch bei seiner Arbeit und möchte daneben schauen oder man möchte sehen, wie der da an sein Ziel kommt und ob er es schafft, irgendwie mit seiner Vergangenheit jemals abzuschließen und solche Sachen. Und ich finde, dass seine Figur, ja, da
1: wünscht man alles Gute und will einfach nur zuschauen, <lacht> wie das Leben hoffentlich dann endlich besser wird. Na, das, das spielt in die, ähm, schlägt in dieselbe Kerbe wie äh, mit Harry Potter. Es ist jetzt gut, es ist was anderes, ob ich unter der Treppe wohne oder ob mein Bruder äh, möglicherweise von einem Pädophilen ermordet wird. Aber du versuchst, der Hauptfigur wird ähm, möglichst viel Leid angetan, damit sie sympathisch ist für den für den Leser. Das hat nichts mit mit Kalkül zu tun. Also ich meine eine Geschichte oder ein Buch hat immer Kalkül. Es ist immer konstruiert. Aber der Trick ist, dass der Autor den Leser nicht spüren lässt, dass das eigentlich alles konstruiert ist. Ähm, deswegen ist das ein guter Trick einfach den 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 Hauptcharakter möglichst leiden lassen und dann hat man den Leser eigentlich schon fast automatisch auf seiner Seite.
0: Außerdem habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ich meine mich zu erinnern, dass er in irgendeiner Szene äh, im Revier hockt und Whisky aus einer Tasse trinkt. Und ich denke mir, wenn du schon so weit bist, dass du Whisky aus einer Tasse trinken musst, ja dann <lacht> die, die, die 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 Whisky die Whisky liebhaber haben jetzt den Podcast ausgeschaltet. Ja. Was ich auch hier noch an dieser Stelle wichtig finde zu erwähnen, ähm, die Sachen, die wir jetzt erläutert haben, das sind alles nur Ausschnitte, klar. Vielleicht gibt es noch andere Sachen, die die Figuren ausmachen. Leider ist es in der Zeit nicht möglich, das alles auszuführen. Das heißt, Experten in den jeweiligen Geschichten etc., ihr dürft uns durchhaten. Ihr dürft aber auch gerne Anmerkungen schreiben, ob ihr diese Figuren ebenfalls aus denselben Gründen feiert oder vielleicht aus anderen. Das heißt, äh, nutzt unsere Kommentarfunktion, haut in die Tasten und sagt uns, äh, einfach welche Figuren ihr geil findet und wieso.
1: Genau, vielleicht machen wir da einfach eine eigene Folge irgendwann draus. Richtig.
0: ein haben glaube ich, noch, oder? Mach, mach, mach's noch einen. Äh, dann haben wir hier jetzt auch noch einen Mail aufgeschrieben, das auch Opfer jeder Umstände war. Und zwar Carrie von Stephen King, ähm, sein Debütroman. Wobei hier die Hardcore Stephen King-Fans wissen, dass es nicht sein erstes Buch war, aber zumindest das erste, das er veröffentlicht hat. Vorher hat er, glaube ich, schon ein, zwei geschrieben und in Carrie geht es eben um ein Mädchen, das wahnsinnig unter der extrem religiösen Mutter leidet, die mhm. sie nichts machen lässt. Sie wird von den Mitschülern ja. gemobbt und ja, irgendwann ist die so weit, dass sie ausflippt und entdeckt, okay, sobald sie irgendwie zu viele Emotionen in sich geladen hat, kann sie durch Telepathie irgendwie Dinge bewegen oder Sachen auslösen und man, man begleitet die Carrie die ganze Zeit über und, ja, man hat einfach Mitleid mit ihr. Man denkt sich, oh Mann, das kann doch nicht sein, dass der ihr Leben so scheiße ist. Dann fängt's an, besser zu werden und endet dann damit Spoiler-Alarm, dass sie halt einfach die ganze Stadt niederbrennt.
1: Ja, das ist quasi die, die Kulmination dessen, wenn du die Figur das ganze Buch überleiden lässt. Also das, äh, das spielt mit diesem, ich will jetzt nicht sagen, ein Klischee ist es nicht, aber das spielt mit diesem, mit dieser Figureneigenschaft oder der Möglichkeit, seine Hauptfigur leiden zu lassen und das halt möglichst viel und möglichst lange und möglichst oft. Genau. Und das Ganze dann halt wirklich in, ein, in eine große Katastrophe münden zu lassen.
0: Ja, und das kann man ja zusammengefasst sagen, was alle Figuren hier jetzt so genannt haben. Also eine Figur braucht eine Vergangenheit. Die muss irgendwas erlebt haben, irgendwelche Erfahrungen haben oder zumindest sammeln. Und mit jedem Kapitel oder mit jeder neuen Folge oder mit jedem neuen Film
1: einfach irgendwie mit neuen Sachen konfrontiert werden, weil sonst wird es irgendwann langweilig. Genau, also gerade diese, diese unsympathischen Charaktere, oder die, sagen wir nicht unsympathisch, aber die untypischen äh, Protagonisten, brauchen eine Vorgeschichte, damit du verstehen kannst, warum die denn anders sind als andere Figuren. Man könnte natürlich auch ähm, ein Buch schreiben, wo die Figur zunächst sympathisch ist, aber dann durch gewisse Umstände unsympathisch wird, weil sie halt irgendwie vom rechten Weg abkommt, um das mal so auszudrücken. Ja, das geht natürlich auch.
0: Und auch wenn es hart klingt, ich finde es schön, wenn die Protagonisten leiden, weil dann kann man eben den zuschauen, wie kommen die denn jetzt aus der Kacke wieder raus, wenn denen das Leben mal wieder eins auf den Deckel gibt und man sich denkt, oh Mann, ist das jetzt mies. Ähm, das, da denkt man sich immer, oh, wenn ich das jetzt wäre, was würde ich tun? Und dann kann man die Leute einfach beobachten, würden sie das gleiche machen oder würden sie es vielleicht besser machen? Ähm, ja. Die Leute einfach ein
1: bisschen zu verfolgen. Ja, ja, ja genau. Genau, du bist dann halt einfach emotional gebunden an diese Figur. Und du willst du willst alleine aus dem Drang heraus, wie sich diese Geschichte auflöst, wie sich die Figur vielleicht an den eigenen Haaren wieder aus der Scheiße zieht. Ähm, das möchtest du quasi erleben, weil du, weil du denkst, was, was Name sau Auf ja. gut Deutsch. Und was wären denn die Protagonisten ohne ihre Feinde? Das war jetzt aber eine wunderschöne oh, ja. Überleitung. Also auf, auf die Antagonisten wollen wir tatsächlich nur kurz eingehen, weil ähm, da werden wir auch äh, eine eigene Folge drüber machen. Ähm, was einen guten Antagonisten ausmacht. Ähm, nur so viel, ähm, ein guter Antagonist ist der Held seiner eigenen Geschichte. Das heißt, er ist nicht äh, das große, böse Übel, das irgendwie den Schnurrbart zwirbelt und laut in die Kamera lacht oder von der Seite heraus lacht, sondern ein Antagonist hat eine eigene Agenda, die er verfolgt. Er hat eigene eigene Motivation, er hat eine nachvoll nachvollziehbare Motivation vor allem. So dass du, dass du als Leser nachvollziehen kannst, was er denn eigentlich möchte und warum er denn in Anführungszeichen böse ist. Und damit dieser, damit ein guter Antagonist auf einen guten Protagonist trifft, dann, die müssen natürlich eine gegensätzliche, gegensätzliche Ansichten haben. Und das muss dann unweigerlich in Anführungszeichen zum Kampf kommen, dass die beiden aufeinandertreffen. Und wenn der Protagonist gut geschrieben ist und der Antagonist gut geschrieben ist und man dann als Leser nicht mehr weiß, für wen man denn eigentlich nun sein soll, dann hat man eigentlich die, die perfekten Charakter-Arcs oder die perfekten, perfekten Charakterbogen geschaffen. Klassisches Beispiel: Batman und Joker. Genau, das, das, das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel: Batman und, und Joker, weil vor allem, weil, weil Batman steht für, für die Gerechtigkeit, auch wenn er selbstgerecht ist und nicht Teil der Polizei ist oder sowas. Aber Batman steht halt für die knüppelharte Gerechtigkeit, die auch mit eiserner Faust durchgezogen wird. Und der Joker steht auf dem, ist findet quasi auf derselben Skala statt, aber er steht halt für diesen Nihilismus, für Anarchismus, für alles, was diese Gerechtigkeit eben nicht verkörpert. Und er tut es nur, weil er es tun will. Während der Batman es tut, weil er sich ähm, dazu berufen fühlt, als, als müsste er es quasi tun. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ja, dem braucht man im Prinzip nichts mehr hinzuzufügen.
0: Das heißt, wenn ihr euch gefragt habt, okay, was macht einen geilen Protagonisten aus spätestens jetzt, äh, wisst ihr es, das sind jetzt aber auch ja. so kleine Dinger, ähm, da könnt ihr dann mal drauf achten, wenn ihr euch da vielleicht nie Gedanken drüber gemacht habt. Ähm, ja. Einfach mal das nächste Mal, wenn ihr ein Buch lest oder einen Film schaut und ihr seht einen Helden, dann denkt ihr euch so, hm, warum genau mag ich den jetzt eigentlich oder was zeichnet den aus? Wurden da einfach irgendwie handwerklich diese Sachen, die wir erwähnen, verwendet? dann sieht man Filme vielleicht mit ganz anderen Augen und ja. vielleicht mag man die Figuren dann deswegen sogar noch mehr.
1: Eben, weil man genau verstanden hat, was diese Figur eigentlich ausmacht oder was der Autor oder ja, der Mensch dahinter sich eigentlich gedacht hat. Genau, achtet da mal drauf.
0: Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Ganz wichtig, ähm, wenn ihr wissen wollt, was bei uns so abgeht, weil wir wirklich einfach äh, Geschichten-Nerd sind, wir schreiben selbst, wir lesen viel, wir schauen mehr als wir sollten und <lacht> was halt gerade bei uns so abgeht abgeht, wann die nächste Folge kommt, worum es gehen wird etc., einfach alles, was rund um dieses Projekt passiert, könnt ihr auf Social Media auschecken, einmal auf Instagram einfach eingeben, Podcast unterstrich lesen und lesen lassen, genauso auf Twitter unter Podcast unterstrich Lull für lesen und lesen lassen, genauso auf Facebook. Einfach überall vorbeischauen. Lasst uns Kommentare da, vor allem zu diesem Thema. Vielleicht gibt es hier Helden, die wir selbst noch
1: kennenlernen möchten. Genau. Und wir sind da auch äh, aktiv. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns. Wir sind da bereit, jederzeit bereit, darauf zu antworten. Dann? Ah ne, eins bleibt noch zu sagen. Nämlich die ganzen Bücher und ähm, Serien und Geschichten, die wir hier erwähnt haben, die werden wir auch noch mal als äh, Links äh, in die Shownotes packen. Also wenn ihr, wenn euch was bestimmt interessiert, dann könnt ihr da einfach in die Shownotes gehen draufklicken und seid gleich da, wo ihr sein wollt. Ja, da ist auch sogar nochmal alles zusammengefasst, was wir hier besprochen haben. Und was man noch sagen sollte, wir wir werden immer neue Folgen hochladen, äh, mittwochs, äh, alle drei Wochen. Ja, das glaube ich schon mal vormerken. Ja, das jetzt haben wir glaube ich wirklich alles organisatorisch hinbekommen. Na, warte, 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 ja. warte. Also die nächste Folge wäre dann nach Adam Riese und Eva Klein. Äh, heute haben wir den 25. Das heißt am 16. Dezember. Ja. Leute wieder von uns. Und wenn nicht,
0: dann haben wir was falsch gemacht.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, dann <lacht> auch ja, wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao. Alter, ich war vorhin beim Zahnarzt. <lacht> Und ich bin ja kein Typ, der Angst vor Zahnarzt hat. Ich finde das ich, Zahnarzt ist für mich wie Busfahren. Ich setze mich auf den Stuhl, ich mache den Mund auf, der Doc. Fingert in mir rum, alles gut, alles tut die ich geheim. Gehe Aber ich hatte heute bei meinem Zahnarzt, bei dem ich jetzt schon jahrelang bin, und dem ich tief vertraue und auch diesen Sprechstundenhilfen, hatte ich diesmal eine neue, die mir den Zahnstein weggemacht hat. Und alter Vater hat die in mir rumgefuhrwerkt. Die ist nicht in die Rillen und ans Zahnfleisch gegangen, jeden Einzelnen, die ist da durchgefetzt. Das, ohne Scheiß, es hat geblutet wie Sau. Es hat aus mir das, das Wasser, also das, was sie abgeschleift hat, hat aus, ist aus mir rausgestäubt. Ich habe, ich hab Blut gespuckt. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn hier los? Die war auch innerhalb von wenigen Minuten fertig, aber die hat mich so platt gemacht. Was bin als hättest du mit ihr gekämpft? Die, die hat, hat mit meinen Zähnen gekämpft und dann hat die dieses Polierding genommen und ist dann mit dem Kopf von diesem Polierding immer gegen meine Zähne gehämmert. Ich habe gedacht, ich verrecke in dem Stuhl und ich habe echt, Jawohl. ich habe keine Probleme mit dem Zahnarzt. Das kannst du, das Spiel kannst du mit keinem Spiel in der Angst vom Zahnarzt dann finde ich geil. lässt sich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes die Fresse polieren.
0: Come <lacht> Time und muss Podcast aufnehmen.
1: Sehr gut. Ja, Mann, ich äh, Einsatz. <lacht> Jawohl. Du musst einen Einsatz bringen.